0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
1: En dat was het kinderkom voor of Hope. Wat kunnen ze nog fantastisch en enthousiast zingen. En ze zongen People, not people. Mensen hebben elkaar nodig. Judith. Je ja. bent uh, gelukkig getrouwd met Sven, nog niet zo lang geleden. Ja. Hoe hard heeft hij jou nodig?
0: Ja, heel hard. Uh, niet alleen natuurlijk in het huwelijk, maar ook uh, hulp met zorg. Of, uh, ja. Je hebt wel de dus liefste vrouw van de vlakken. wereld getrouwd, denk ja. ik.
2: Hè? Sowieso, daar geen uh, twijfel over. Ja. <laughs> ja. Sven, 7
1: augustus 2017. Je bent op vakantie in ja. Frankrijk. Wat ja. gebeurt er?
2: Uh, met mijn uh, gezin, met mijn ouders, wat ik, was ik in uh, Frankrijk. Ja, Tijdens het zwemmen waren we bezig met duiken, een beetje lollig. Ja, je bent gewoon lekker, het is lekker vakantie, het is allemaal leuk, het is allemaal gezellig. En op dat moment uh, uh, maak ik een duik in het water. En uh, dat was uh, in het ondiepe gedeelte, waardoor ik uh, ja, heel hard mijn hoofd heb gestoten. Met als uh, uh, nekbreuk uh, tot gevolg. Wat voelde je? Nou, ik voelde eigenlijk alleen hoofdpijn. Dus ik dacht, oh, dat zal een flinke bult worden. Dus ik wilde eigenlijk omhoog zwemmen. Ja. Uh, en dan uh, ga je je lichaam in beweging willen zetten en dan beweegt je lichaam niet. Dus uh, dat was uh, ja, heel apart. En wat
1: gebeurde toen? Werd de diagnose gelijkgesteld een gebroken nek?
2: Nou, um, ik denk dat misschien de eerste die de diagnose stelde ik zelf was. Ik was eigenlijk helemaal bij. Dus ik was heel bewust aan het nadenken van wat kan hier een probleem zijn? En toen dacht ik van ja, ik denk dat ik mijn nek heb gebroken. En uh, ik, ik lag natuurlijk nog onder water, dus... Voordat iemand mij uiteindelijk omhoog haalde, duurde dat ook nog eventjes. Um, maar ik was eigenlijk helemaal totaal niet in paniek. Ik was hartstikke rustig op dat moment. Ja, ik zie daar heel erg Gods hand in dat hij uh, heel genadig is geweest, uh, daar echt bij is geweest. En mij heeft geholpen om ook rustig te blijven, kalm te blijven.
1: Je was een super sportieve 15-jarige toen je in het zwembad dook en deze klap te verwerken kreeg. Hoe ging het verder? Dan word je naar het ziekenhuis gebracht in een vreemd land.
2: Ik ben dus van een helikopter van Frankrijk naar, uh, want we zaten op de grens van uh, Zwitserland, zijn we naar Genève toe uh, gegaan, naar het ziekenhuis daar. Ja, en dan uh, lig je daar en je bent heel erg van, ja, hoe, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Uh, op 15 jaar heb je nog niet helemaal je, je hele toekomstvisie uh, nee. gepland. Maar, uh, maar je hebben de... wel in je leven? Ja, klopt, ja. <laughs> ja. Maar je bedenkt ook niet dat je, dat je in de rolstoel uh, verder gaat. Dus dat is heel erg schakelen en kijken van, hé... Hey, wat gebeurt hier nu? Nou,
1: toen de doktoren bij je kwamen en je ouders waren erbij en je, en je familie... en zeiden, nou Sven, uh, we hebben een bericht voor je. Je zult je leven lang, als er geen wonder gebeurt, in een rolstoel moeten zitten.
2: Ja, ja ik denk dat wij... Um, wij hebben heel erg bewust gekozen om positief te blijven. En te zeggen van nou, dan blijven we maar geloven in het wonder... En tot die tijd uh, gaan we de lessen leren die we kunnen leren. Ja. En um, dat is een hele bewuste keuze die we hebben gemaakt. Want we hadden ook een moeilijke periode.
1: Waar was het zwaar, zwaar
2: Het was heel zwaar omdat het enorm veel energie kost. Uh, je hebt zoveel dingen die op je afkomen. Uh, je hebt het ziekenhuis, je hebt uh, emoties, je hebt uh, praktische dingen. Wat, wat ga je doen? Ja, we mogen ons allemaal realiseren dat we van God afhankelijk zijn. Ja. En ik denk dat... Uh, Um, ik mag het in levende lijven ja. meemaken. Uh, maar ik denk dat dat ook uh, het hele principe is van het evangelie. Dat we afhankelijk zijn van Christus.
1: Ja. Ik vind het zo, zo grappig dat <lacht>
2: zo'n blije kerel in een rolstoel zit. Ja, ja. ja dat
1: uh, prijs de Heer. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hoe ging het verder? Want uh, dan ga je door een lange uh, tijd van therapie heen. Je moet weer leren op een nieuwe manier te leven. Was dat zwaar? Of was je met die blijmoedigheid, kon je dat ook allemaal aan?
2: Nou, ik merkte dat het uh, heel veel makkelijker was omdat we heel positief waren. Ja. Um, het is wel heel zwaar. Je moet echt superveel dingen moet je regelen, moet je organiseren. Um, nou, ook in de relatie met Judith moesten we ook echt gaan onderzoeken van, ja, hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we ook samen verder?
1: En... Want Judith... Jij komt uh, bij Sven in het ziekenhuis. Ja. En uh, ja, dan zie je Sven liggen. Hè, mm. Van uh, als iemand die gehandicapt is. En voor die tijd kent hij als een vrolijk, enthousiaste, ja. sportieve kerel. Je kon een keuze maken. Hè, zeggen van, mm. nou, want jullie hadden wel heel sterke gevoelens voor elkaar. Ga ik verder met deze relatie opbouwen of stop ik ermee?
0: Ja, ja ik had daar geen twijfel over. Ik, uh, ja, ja, ik... Uh, ja, je hield van elkaar, jij ja, bent jong, je, je hebt genoeg vlinders in je buik. Um, en je weet ook nog niet wat de toekomst gaat brengen. Je weet niet, oké, okay, je ligt daar in een bed, maar hoeveel gaat nog ja, een beetje terugkomen? Wat, wat, wat spreek je met elkaar af? Um, dus het was voor mij nog helemaal niet in mijn hoofd om te zeggen, ik ga bij jou weg. Ja, dacht, ja, natuurlijk gaan we het samen aan. En,
2: uh... Hoe vond jij dat? Ja, daar er, er zijn geen woorden voor. Dat nee. is gewoon: uh, ik heb zo immens veel respect voor Judith. En dat uh, ja, dat je zo'n keuze maakt op zo'n jonge leeftijd. Ik had zelf ook heel goed begrepen als ze had gezegd: Dit, uh, dit is voor mij uh, te veel. Dit, uh, dit, dit, dit kan ik niet of wil ik niet. Ja. Um, maar uh, nou, toen ik het aan je vroeg, toen was het vrij, uh, vrij duidelijk. Dus uh, ja. Toen wist we ook wel dat we vrij snel wilden trouwen, ja. ja.
1: Had jij ook het gevoel, ja. het gevoel toen je ja zei, later heb je ja gezegd uh, mm -hmm. in het huwelijk. Maar dat, dat God daar ook bij was? Dat je dat ja, van... zeker.
0: Ja? ja, we waren heel veel bezig met vertrouwen. Uh, dat was een beetje het onderwerp, voor, nou, nu nog steeds natuurlijk. Maar uh, daar waren we wel erg mee bezig voordat we gingen trouwen. Er waren een aantal dingen die speelden. En dat was gewoon heel moeizaam. Uh, maar iedere keer nou ja, waren we echt bezig met vertrouwen. En iedere keer kwam het goed. En kwam het allemaal weer op zijn plekje. En toen... Um, ja, dan weet je gewoon zeker dat het goed is. Dat het allemaal zo, ja, als God het zo voor je neerlegt, dan uh, ja, dan weet, ja, ik, wist ik het zeker. Ja. <laughs> ja. Van
1: vertrouwen naar trouwen. Ja, ja. ja. Uh, wat zijn de mooiste drie kwaliteiten van Judith? Hè?
2: Nou, sowieso de zorgzaamheid. Dat is wel een hele, hele, hele belangrijke. Er zit zoveel liefde in. En dat, uh, nou, dat zie je niet alleen naar mij toe, maar ook naar andere mensen toe. Ah, ik vind je ook gewoon hartstikke een mooie vrouw. Dus ik denk dat. Uh, ik vind het ook gewoon prettig om bij jou te zijn en gewoon uh, te genieten van het leven samen. En. Um, ja, ik denk dat. Wat ik zo gaaf vind aan wat Judith heeft, dat ik weer wat minder heb. Is ik ben vrij. recht vooruit. Ik ben vrij nuchter. Um, maar Judith die laat veel meer de emotionele kant zien. En ik denk dat we daardoor heel erg mooi samenwerken. Um, dus zij kan heel erg. Heeft heel veel toegevoegd aan mijn leven um, qua begrip voor emotie en qua uh, uitzoeken van hey, hoe, hoe werkt dat eigenlijk precies. Hoe... Daar heeft Judith mij heel veel in geholpen. Ja. Mooi. Ja. En
1: Judith, wat zijn de drie uh, mooiste <laughs> dingen van Sven?
0: Nou, Sven is een heel fijn persoon om mee te praten. Uh, uh, zoekt altijd naar oplossingen, uh, heeft altijd wel ideeën ergens over. Ik kan goed bij me met problemen of gewoon mijn ei kwijt. Heel sociaal, hij uh, <laughs> kan makkelijk kletsen. <laughs> ja. ja, En uh, weet veel. Ze echt een steun. Ja,
1: ja een slimme slimme kerel. Hè? Ja, zeker. Ja. 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 En was hier, als jullie zo <laughs> ziet denk ik, wat een prachtig koppel zijn jullie. Dankjewel. Zeg. Wat mooi. O, ondanks de omstandigheden dus spat het er vanaf. Joni Erksentada... Dook in ja. ondiep water. Over haar leven is een film gemaakt. Uh, zij uh, is denk ik het boegbeeld van uh, in de christelijke wereld van mensen met een beperking. Uh, zij heeft net als jou een hoge dwarslezie. Uh, die enorm veel goed werk over de hele wereld verricht. Een miljoen rolstoelen in, uh, in, in Afrika en Azië gedistribueerd. Maar ook haar geloofsuitstraling is geweldig. Ze is de langst levende persoon ter wereld met een hoge dwarslezie. Ja. Nu 73 jaar. Jij kent haar, je hebt uh, haar gevolgd. Ze heeft een boodschap voor jou. Hallo Sven en Judith, it's Johnny Erickson Tada, and I hear that your story, Sven, is very much like mine. Reckless dive into shallow water, but through it all we grew, drew closer to the Lord Jesus. I leave you with James chapter one verse twelve. Blessed is the man who perseveres under trial, for when he stood the test, he'll receive the crown of life to them who
2: love him. That's you, Sven. Bye bye. Nou, zeer bemoedigend. Ja.
1: Als je nou naar haar leven kijkt. Hè? Zij heeft uh, uh, het leven wat, uh, waar ze ongelooflijk veel moeite mee heeft omgezet in iets fantastisch. Dat steun van zoveel mensen over de hele wereld. Hè? Met haar 33 boeken die uh, door miljoenen mensen worden gelezen.
2: Met haar hulpprojecten over de hele wereld. Wat is jouw droom? Ik denk dat... Um, uiteindelijk geloof ik dat we... dat dat we niet naar onszelf moeten kijken, maar dat wij God moeten blijven verheerlijken. Ja. En dat wij Gods verhaal door ons heen mogen vertellen. Deels door ons verhaal te vertellen, nou bijvoorbeeld die op tv. Of nou, we worden zo nu dan ook wel eens gevraagd om uh, te spreken voor bijvoorbeeld jongere groepen of dat soort dingen. En ik denk door juist er heel open over te zijn, creëer je ook gelijkspelniveau waarin je met elkaar een gesprek kan voeren. Ja. Ja. In plaats van dat je je een beetje afzonderlijk houdt van, ja. van mensen.
1: Want eh, jullie en Fan, kunnen jullie eens een, een dag beschrijven? Hoe begint zo'n dag? Jij kunt niet uit bed springen, hè, s smorgens. Wat, wat moet jij gaan doen?
0: Uh, nou, Eigenlijk hebben we ochtendzorg iedere ochtend. Dus ik hoef ochtends, nou, ik maak ontbijt klaar. Uh, tenzij ik werk heb, of het ligt er een beetje aan uh, ja. <laughs> wat de planning is. Maar uh, ja, je wordt uit bed geholpen door verpleegkundigen. Ja, dan ga ik er ook uit. Um, jij gaat dan wat aan school doen, of uh, nou, ik... Hout huis houden bij, of, uh, en voor de rest van de dag help ik je. We dus, uh, ja. toilet gaan, of uh, eten en drinken. En tenzij ik dan op werk ben, dan helpen mijn schoonouders en jouw ouders. Dus uh, ja. ja.
1: Want, want uh, als vragen mag, hoe hulpbehoevend ben je uh, uh, tussen 1 en tien?
2: Um, praktisch zou ik me zo een tien geven. Um, maar op, op de een of andere manier heb ik het wel. Heb ik wel heel veel dingen gevonden die ik heel zelfstandig kan doen, zoals bijvoorbeeld studeren of. Uh, vrijwilligerswerk... Um, of de uh, politieke werk... waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus vertel daar eens
1: wat over... over jouw studie en je politieke werk.
2: Nou, Ik studeer dus uh, psychologie. Um, die keuze heb ik heel bewust gemaakt... na het ongeluk. Um, gezien ik juist... erg nieuwsgierig ben hoe het komt... dat ik nou zo positief ben gebleven. Ja. Um, terwijl... Uh, anderen misschien... in de put raken en er ja. eigenlijk niet uit weten te komen... Nou, ik heb wel een aantal ideeën, maar uh, het lijkt me eigenlijk heel gaaf om daar ook onderzoek in te kunnen doen. Om daarin te groeien en te ontwikkelen, om ja, echt een expert te worden. Nog los van het feit dat ik ervaringsdeskundige ben. Dus ja, het lijkt me heel gaaf om mensen daarin te kunnen helpen. En ondertussen probeer ik via vrijwilligerswerk het al wat te doen. Door te kijken of ik de omgeving van mensen kan veranderen. Ja. Dus uh, ik zit in de jongerenraad van Barneveld. Waar ik uh, um, probeer een Stem voor de Jongeren te zijn met een andere, andere groep. En uh, ja, daar zijn we dus bezig de gemeente te informeren over wat jongeren denken, vinden en hoe ze de jongeren kunnen helpen. En uh, ik probeer nu ook politiek wat meer uh, aanwezig te zijn door gewoon te kijken van hey, wat kan er veranderd worden in de samenleving ten goede van de mens. En uh, zo probeer ik op meerdere manieren mensen te helpen en te ondersteunen.
1: Ja, ik vind jouw levensenthousiasme aanstekelijk. Jij zei het al, ik, ik help Sven, maar ik heb ook een baan. Hè? Ja. Je bent verpleegkundige. Ja,
0: klopt. Ik ben verpleegkundige in een revalidatiecentrum, dus ik um, dat komt ben een flexwerker. Dan. Ja. ja, was eigenlijk helemaal niet. We je de opleiding al voor het ongeluk? Um, maar het brengt zeker wel wat handigheden mee. Ja. <laughs> uh, dus een spreker, Dat is eigenlijk <laughs> niet zo mijn ding, maar ik wil wel graag een steunende vrouw zijn die nou ja, Sven daar al vooral in nou ja, kan steunen en, um, ja, Het lijkt me wel heel gaaf om samen um, nou ja, Gods woord te kunnen delen en andere mensen te kunnen helpen. Ja, ja. Ja,
1: gelukkig echt waar wat jij eh, dat las ik ergens wat jij gezegd hebt is dit: liever met, met God zou ik dit ongeluk nog een keer meemaken dan zonder God en genezen.
2: Ja, ja, dat sowieso. Dus stel je voor dat je op dit
1: moment je zou genezen, je zou uit die rolstoel stappen, maar je zou niet meer geloven. En de rest van je leven alles kunnen doen waarvan je droomt. Of je moet je leven lang in de rolstoel blijven en je verliest je geloof niet. Dan kies je voor de laatste.
2: Ja, nee, ik geloof dat uh, wat wij hier doen hier op aarde... Uh, Gaat zoveel verder dan puur en alleen het fysieke genot van kunnen rennen en lopen en dat soort dingen. Alhoewel ik daarnaar verlang en wij nog steeds geloven in het wonder, is, uh, uh, is, is, is het leven veel groter dan alleen dat. En um, ja, daar, daar, daar zou ik uh, God uh, nooit voor kwijt willen raken. Mooi. Mag
1: ik jullie heel hartelijk danken dat jullie uh, hier. Uh jullie bijzondere verhaal wilden delen en ook de bemoediging die jullie uh, aan zoveel duizenden mogen doorgeven. Ik laat jullie niet met uh, lege handen naar huis gaan. Deze leeuw, wees niet
2: bevreesd, want ik ben met je.
1: Maar de leeuw heeft in het begin van alles wat je overkwam iets heel bijzonders betekend. Kun je het verhaal vertellen?
2: Ja, zeker. Ik heb um, na het ongeluk, uh, toen ik in het ziekenhuis lag, um, eigenlijk de dag dat ik het heel zwaar had, toen uh, heb ik een uh, preek gezien over krachtig bidden. En toen dacht ik, nou, dat, dat wil ik gaan doen. Dus toen ben ik gaan bidden en vervolgens kwam ik in een soort tunnel terecht... met een, een slang, een leeuw en een draak. Eigenlijk de drie vormen van, van Satan eigenlijk. Nou, die slang die, die, die sloeg mij weer uit die droom of visioen. Ik vind het lastig om te zeggen wat het precies was, maar ik moest die slang gaan verslaan. En om die slang te verslaan moest ik mijn angst overwinnen... Uh, vervolgens moest ik die leeuw verslaan. En om die leeuw te verslaan uh, dacht ik nou dat, uh, dat appeltje ga ik wel even schillen. Um, maar dat lukte op de een of andere manier totaal niet. Totdat God zei van ja maar de overwinning is aan mij. Ik ben degene die de strijd wint. En um, toen ik me dat realiseerde toen, toen kon ik de leeuw in één keer wel verslaan. En als laatste moest ik de draak verslaan. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. Maar... Um, ik heb de draak toen verslagen, maar de les die ik daar moest leren was dat ik door moest zetten. Dus angst overwinnen, God is de overwinnaar uiteindelijk, en doorzetten. En ik denk dat dat, uh, dat zijn drie hele mooie lessen die ik uh, tot vandaag de dag meeneem. Dus, ja, en wat mooi heb je de
1: tekst die er staat van Jezaja, wees niet bevreesd, want Amen. ik ben met je... Ik yeah. schrijf hem naar je toe, Mooi. Sven. Ja, ja. Ik hoop heel erg dat hij een mooie plekje in jullie huis in Barneveld vindt. Ja. Overigens, uh, daar zijn we over een maand. Uh, met uh, het Hour of Power Event. In uh, de midden nederland -hallen. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd op 6 april. <laughs> bedankt. Gaan jullie zien. En Judith, ook voor jou. Dit zijn de paascirkels. Mijn verlossen leeft. He is not here. He is risen. Het is volbracht. En hij is opgestaan. Nou...
0: Wat prachtig. Heel Mooi. Heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl